0: Je luistert naar de podcast Diagnostische Inzichten van Diagnovum. In deze serie geeft Diagnovum een podium aan specialisten, huisartsen en deskundigen uit het werkveld. Zij delen hun inzichten met elkaar en buigen zich ieder vanuit hun eigen specialisme over diverse vraagstukken in de zorg. De host van deze serie is Kitty Joachims.
1: We zijn weer beland in de spreekkamer in Dinteloort bij dokter Birkhoff. En vandaag staat in de aflevering Pathologie en Dermatologie um, Centraal. En um, ja, ik wilde eigenlijk maar meteen even naar die dermatologie gaan. Want ik vraag me eigenlijk af. Um, uh, veel mensen gebruiken appjes om uh, foto's te maken van een uh, uitslag op de huid of wat dan ook. Uh, is, is is dat handig of is dit dat in ja, de weg? Ik of? vind
2: dat echt een 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 welkome aanvulling in mijn praktijk, ja. Mensen kunnen het heel makkelijk laten zien en uh, je kan toch uh, tot op zekere hoogte heel veel dingen al met bekijken en het verhaal iets beoordelen. Zeker ja, kunnen dus je, je er ook voorbereiden ja. dan? Ja. Ja. Dus, nee, ik vind dat echt een uitkomst. Even een, een zijweg, op de huizenpost doen we het ook heel vaak bij kinderen met huiduitslag en zo. Dan kunnen ze via de telefoon het laten zien en uh, ik ben daar ook regiearts en dan bekijk ik dat samen met de, de, de centralisten en dat is... Echt perfect. Ja. Daar kunnen we echt heel veel mensen heel snel al mee geruststellen of mee helpen. Ja, dat is echt wel een uitvinding.
1: Ja. Ja. En uh, ja sowieso um, uh, digitale snufjes. Uh, ja, de, nou, de video. Je uh, natuurlijk een de, beetje de een oud-dokter, ja.
2: <laughs> ja, nou, weet je, uh, je, je hebt natuurlijk de e-consult. Ja. je gewoon, uh, nou, ik vind dat prima met één antwoord, maar soms krijg je echt een uh, antwoord, vraag, antwoord. Hè. Dus ik vind dat niet zo werk. Maar goed, ik ben natuurlijk van de oudere generatie. En uh, wat ik, ff, ik heb wel eens gevraagd aan iemand die helemaal weg was van, uh, helemaal via de computer straks uh, mensen uh, uitvragen. Ik zeg, vraag die computer dan ook aan die mevrouw van tachtig hoe het met een kleinkind is. Want Dat doe ik wel. Ja. Hè? Dat doet de computer natuurlijk niet. Hè, dus ik, ik ben een beetje huiverig. Maar goed, de, de jongere generaties leven met de, de innovaties. En computers. Dus misschien vinden die dat wel prima. Hè, maar ik kwijt ik vaak uit bij een patiënten over: joh, hoe is het thuis? En uh, je zo heeft een nieuwe auto. Wat leuk, ik zag een passerij, een leuke auto. Zeg. Kijk, dat vind ik. Dat hoort ook bij het huisenste vak.
1: Ja, de en dat touch. gaat die
2: computer straks niet vragen aan, aan die mevrouw of die meneer. De kans je? is heel
1: klein. Ja, nou, <laughs> ja,
2: dus, maar goed, het zal zeker in de stad, heb ik weer in de stad misschien wel veel werk wegnemen. Ja dus maar ik vind het uh, ik, die teledermatologie dus dat je een, ik stuur eens een plekje naar een dermatoloog en die kijkt er met mijn benen ik een advies hartstikke goed ja, ja. Hè, en dus wat dat betreft vind ik het prima maar um, straks spreken u uh, met een computer hebben ja ik vind dat nou goed misschien gaat wel komen
1: ja, ja en, en, en met zo'n app uh, werkt dat alleen voor dermatologie of zijn dat ook nog op wordt dat ook nog op nou, ik doe het alleen maar toegepast. dermatologie
2: ja. 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 Ik niet, uh, en dan bij kinderen op de hap, uh, als zij uh, huiduitslag hebben, dan even kijken. ja ja Kijk, hier hoeft dat niet. In een klein dorp er komen er mensen met een kind hierheen.
1: Mm -hmm. uh,
2: en dus, maar uh, op de hap wel. Maar nee verder doe ik doe alleen het alleen voor de huid.
1: ja en, en wanneer heb je met uh, pathologie te maken? Om daar
2: ook nog even over nou, te ik hebben. Ik doe dorpsdokter. Ik doe veel kleine ingreepjes. Ik haal veel dingen zelf weg. ja uh, weten de mensen ook. Ze komen heel vaak. En ik stuur alles op. Dus ik heb heel veel met ze te maken. En het is wel heel mooi geregeld hier. Ze komen het hier dagelijks van diergnoven, dagelijks weer ophalen. Dus dat is ook een hele mooie service. Uitstrijkjes, uh, uh, poepjes, uh, plasjes, kweetjes en uh, stukjes weefsel wat ik weghaal. Wordt elke dag hier gehaald. vind ik ja. echt wel heel mooi geregeld hier. Ja.
1: En dan heb je ook al snel weer de uitslag?
2: Ja, ja afhankelijk van hoeveel lang zij tijd hebben. Twee of ja. vier, ja, drie, vier dagen. Ja, sommige duren dan eenmaal langer. Dan ja. kan je ook niks nee, in doen. Nee, is perfect geregeld. Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou dat is ja. uh, fijn om te horen. Ja. Ja. Um, nou heb ik ook begrepen dat je ook zelf uh, de sterilisatie uitvoert ja. bij mannen. Ja, ja. 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 Dat
2: is erg leuk. Een hobby? Uh, ja, de echtgenoten moeten erbij zijn. Dat geeft een uh, speciale sfeer. Mannen houden zich wat groter meestal. En uh, vrouwen beginnen natuurlijk gelijk te vertellen... joh, het is niks vergelijkbaar bij een bevalling... <laughs> En, en mijn vrouw helpt. Dus die dames hebben meestal de grootste salon onder elkaar. Terwijl die man daar een beetje... Het is een soort double date eigenlijk. Doen. Ja, het is echt ja. leuk. En ja, dat is leuk. Dat, dat loopt ook een beetje uit de hand. Een beetje vaak moet ik het wel doen. Maar het is wel heel leuk om te doen. Maar als je dat zo vaak doet, dan komen er nog wel kindertjes in Tinteloord dan. Nou, het is niet alleen van Tinteloord. Ik doe oh, echt okay. uit de omgeving. Nee, want Tinteloord heb ik wel een beetje gehad nu. Maar ja. nee, ik heb echt wel uh, uit de hele regio. Roosdaan zo, Bergsoom en uh, de dorpsje. Om ik, ik, het gaat ook van mond op mond reclame. Hè? Ik heb één keer een één jongen gehad en die had een week daarna een feestje. En die week daarna belde drie mannen. Wat die vrouw had natuurlijk ook verteld. Nou, het is dan zo gezellig bij die <laughs> dokter Mirkoff. Nou, goed. Ik moet wel zeggen, ik zie ze van tevoren. En ik doe wel de wat makkelijke. Ik laat de, de echte, hele moeilijke met, uh, ja, die ik dan denk, dat ga ik zelf niet doen. Die laat ik wel aan de collega over, Want dat zijn natuurlijk de, de specialisten daarin.
1: Ja, denk ja, ik. ja, soms is dat dan ook nodig om dan even daarin uh, door ja, te verwijzen. Juist, ja, Heb je ja. een vaste uh, knip- en plakdag uh, daarvoor? Of, uh? Ja, ik
2: doe het eigenlijk altijd op donderdagavond. Want dan kunnen ze drie dagen thuis zijn. En één dag hoeven ze dan weer niet te werken. Ik hou weer rekening met de baas. <hijf>, zo en, dan, en dan twee dagen uh, thuis. En dan uh, mogen ze niet tillen. Zo. Dat is echt wel heel erg leuk om te doen.
1: Ja, ja. ja, dus het is echt een uh, Het is een welkome hobby. afwisseling. hè ja. en,
2: en, en, dat moeten we in het vak ook wel doen. Heel veel huisartsen horen natuurlijk dat ze ja, op een gegeven moment het gat hebben. Ja, zoek er iets leuks bij. He, ga dat doen. Ga steriliseren. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Ja. Iets. Leuk. Dank je wel. Oké. Okay.
1: Ja, en ook in deze voorlaatste aflevering van de podcastserie uh, maken we de stap vanuit de spreekkamer van dokter Birkhoff naar, uh, naar de podcastruimte van het Bravis ziekenhuis in Rozenaal. Zo leuk dat zij hun eigen podcastruimte hebben. Wij mogen daar gebruik van maken en dat doen we vandaag uh, met een dermatoloog en met een patholoog. En jullie mogen jezelf even
0: voorstellen en dan begin ik uh, aan deze kant bij jou. Ja, ik ben Keten Nos, 59 jaar, bijna nou, 30 jaar dermatoloog, denk ik. En uh, ik heb op verschillende plaatsen gewerkt, Den Haag, Roosendaal en ik werk nu in Goes. Ja, Dus ook hier in Bravis uh, Ik ook in Bravis Bravus gerek, ja zeker. Ja. Ja, en ken ja. je het nog een beetje terug of is het helemaal veranderd? Uh, nou, Het gebouw is nog helemaal geen en gelukkig de weg ernaartoe ook. Maar je ziet natuurlijk gewoon, uh, Bravis heeft zich ontwikkeld, hartstikke leuk. En uh, uh, je ziet wel wat veranderingen, maar de sfeer is nog hetzelfde. Kijk, ja. en dat ja. is het ja. allerbelangrijkste. Absoluut, ja. <laughs>
3: Ik ben Bojo Neken. Ik werk als patholoog bij PATAM. Dat is een groot laboratorium voor de pathologie diagnostiek in Rotterdam. En we doen diagnostiek voor uh, ziekenhuizen en huisartsen in de regio Rotterdam en Zeeland en een deel van Brabant.
1: Ja, en ik heb begrepen dat je ook voor Friesland werkt?
3: Ja, we hebben ook een aantal huisartsen in andere regio's zitten die uh, bij ons materiaal insturen.
1: Dus er zijn heel veel huisartsen eigenlijk die dan bij jullie aangesloten zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, betekent dat dan dat een uh, ziekenhuis zoals bijvoorbeeld Brave is, maar bijvoorbeeld ook het uh, Admiraal de Ruiter ziekenhuis... dat die geen eigen patologieafdeling uh, meer hebben?
3: Dat klopt, ja. De Admiraal de Ruiter um, is dan aangesloten bij uh, uh, Patan sinds uh, een aantal jaar. En uh, we hebben een aantal patologen daar op locatie zitten. Uh, maar eigenlijk is het hoofdlaboratorium... Maar eigenlijk het laboratorium zit in Rotterdam. En daar worden eigenlijk alle, alle materiaal heen gestuurd... En er is er wel een patoloog op locatie voor de abducties en voor besprekingen. En voor vrieskubus als het nodig is. Ja,
1: ja. Uh, Hoe lang ben je al werkzaam als patoloog? Uh, ik denk iets van tussen zes en zeven jaar nu. Dat is eigenlijk nog vrij nieuw toch in het vak als we het vergelijken? Ja, met het zeker. Ja, het is <laughs> vrij nieuw.
3: Ja. Maar ja, de opleiding duurt ook al een tijdje. Dus ja, op zich loop je wel een tijd mee in dit uh, wereldje. Ja. En wat is er interessant aan jouw beroep? Uh, interessant. Ja, het is uh, vooral de wisselwerking met de kliniek die heel leuk is. Dus dat je echt samen met de aanvrager um, ja, de puzzel oplost, zeg maar. En dat zie je vooral, uh, nou, vooral bij de dermatologie heel erg. En als je echt um, het klinisch beeld nodig hebt, hoe het de letsel eruit ziet. En het verhaal hoe lang het bestaat, of patiënt medicatie gebruikt en dat soort dingen. Mm -hmm. En vaak ook foto's daarbij, klinische foto's, hoe het eruit ziet. En dat je dan samen kijkt naar uh, de bevindingen onder de microscoop. En het liefst dan nog samen met een of in een bespreking, dan samen dat bekijkt om dan samen in moeilijke gevallen tot een conclusie te komen.
1: Ja. ja, want er is wel, denk ik, echt een hele dikke lijn, zeg maar, tussen dermatologie en pathologie.
0: Uh, ja, zeker. We hebben regelmatig overleg. En ik zeg altijd: van, als de dermatoloog het moeilijk heeft, dan heeft de patoloog het ook moeilijk. Want uh, ja. Um, net zoals mensen die uh, van buitenaf tegen de huid kijken. Je ziet veel dingen zijn rood, veel dingen zijn schilverig. Maar je moet natuurlijk toch naar een zekere diagnose om te weten. Wat is de prognose? Hoe ga je het behandelen? En uh, zo zie je heel vaak in de huid gewoon een infiltraat. Dus alle ontstekingscellen zitten. Ja, en ho hoe die zich verhouden tot elkaar. En waar ze zitten, ja, daar hebben we de patoloog voor nodig. Dus, uh, en, uh, maar ja, ik denk... Met enkele uitzonderingen daar gelaten, boos van als je een stukje huid zonder enige informatie aanleeft aan een patholoog, Dat hij je niet kan zeggen, nou, dit is, dit is de diagnose. Je hebt elkaar echt nodig in dat je, hè, wat je ook zegt, van uh, hoe lang bestaat het, waar zit het, hoe is het belopen. Uh, dus je moet elkaar echt aanvullen. Ja, en ja. Ja. Ja,
1: nou dan kan ik me voorstellen dat er in de afgelopen, nou, je zegt ongeveer 30 jaar dat je werkzaam bent als dermatoloog, dat er op dat vlak ook veel veranderd is.
0: Uh, zeker. Nou, ik ben vanuit mijn opleiding al heel erg gewend. Elke week hadden we eigenlijk uh, zo'n uh, klinische conferentie dan op, in, je, in je opleidingsinstituut. In Leiden ben ik opgeleid. En om de week hadden we dat uh, bij de patologie. Dus uh, vanaf het begin af aan zijn we eigenlijk al in de opleiding ook gewend om je diagnostiek samen te doen. Uh, veel meer dan bijvoorbeeld met een uh, bacterioloog of zo. Dat is, uh, je neemt een swapje af, je stuurt het in met een bepaalde vraagstelling. Welke bacteriën of welke virussen. Maar voor de patologie moet je echt gewoon... Ja, over een kaas praten. Dus, euh, nou, zo euh, deden wij dat in Leiden. Dus dat zijn we van het begin af aan al gewend. En,
3: euh, ja, ik denk niet dat er, denk ik, ook zo. Nou, dat denk ik ook over. Dat is op zich hetzelfde gebleven. Alleen ja. vooral nu wij bijvoorbeeld ook op één locatie zitten en heel veel klanten hebben, ja, buiten, de, buiten het gebouw, dat we toch makkelijker de telefoon pakken of een mailtje sturen. En het voordeel is dat je ook kan meekijken met elkaar. Als je bijvoorbeeld een Teams-linkje stuurt dat de mensen kunnen meekijken. Ja, dat, uh, dat wel. Maar hmm. het is wel moeilijk met zoveel aanvragers. Normaal kon je even in het patiënteninformatiesysteem inloggen. En dan kon je meekijken en de foto's zien en de brieven lezen. Maar als je voor vijf ziekenhuizen ja, moet inloggen in aparte systemen. Je ja, hebt eens voor alles een toegangscode. En alles heeft weer een andere inlog. Dus je pakt niet makkelijk even de juiste gegevens erbij. Ja, dus die digitalisering is ook wel een beetje een. Um... Uh, een
1: belemmering misschien. Ja, ik vind het
3: wel. Ja, En het is als je een MBO voorbereidt... dan um, log je wel in dat patiëntportaal in. Um, en dan kan je wel alles goed uitzoeken. Maar als je op de dag natuurlijk ook van huisartsen veel dingen krijgt... maar ook van vijf ziekenhuizen... ja, dan kan je niet voor alles apart inloggen. Dan ben je veel meer tijd kwijt met overal inkomen. En die systemen zien er ook voor elk ziekenhuis ook weer anders uit. Ja. Dus waar de ene tablaatje rechtsboven zit... bij de andere links onder. Dus het is heel veel gezoek en dat... ja. Komt de kwaliteit niet echt een goede? Ja, ja en dan gaat het ja. ook heel veel
1: tijd kosten natuurlijk. Ja. Terwijl je gewoon ja. eigenlijk in die microscoop wilt ja. huren. Ja, klopt. Ja. ja,
3: Maar dat is ook digitaal tegenwoordig. Oh, dat dus, gaat ook digitaal? Ja, ja die worden ingescand. Dus je kijkt op hele grote schermen. Dus je zit niet meer de hele dag met zo'n microscoop nee. voor, je, nee. voor je neus? Nee, nee. Is dat, is dat uh, beter? Werkt dat fijner? Nou, het is wel heel makkelijk. Ook als je bijvoorbeeld uh, dingen uit het archief wil halen. Normaal moest je dan een briefje maken voor het archief. Of uh, aanklikken dat je iets wilde. En dan kan ze het brengen. En nu kun je heel makkelijk, ook als iemand belt, kun je gelijk de beelden oproepen. Zonder dat je het er even terug moet halen en moet terugbellen. Dus als uh, ik gebeld word door een dermatoloog, dan kan ik gelijk een nummertje intypen en dan heb ik het voor me. Ook zo van een collega is bijvoorbeeld, kan je even meekijken. Ja. Dus dat is wel heel efficiënt. Um, maar ja, het, 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 het grootschaliger worden van um, het laboratorium heeft ook wel nadelen. En ook de contacten, dat je ook de dermatoloog kent van gezicht en van naam en... En dat verandert ja. natuurlijk nu ja. wel,
1: nu je ja, wat verder
3: weg zit, ja. letterlijk. Ja, ja, zeker. Maar voor mij ben jij ook al blij met vaste gezichten. in het Ja, nou wij zo. hebben in de ADZ
0: wel twee vaste dermatopatologen. Ik denk dat ja. er meer patologen zijn, maar je hebt er twee waarvan we weten die, die zijn geïnteresseerd in, in de huid ook vooral. En uh, daar hebben we dus altijd onze maandelijkse patologiebespreking dermatopatologiebespreking, altijd met een vaste dermatoloog of path dermatoloog en pathologen. Ja. En uh, dat is uh, Barsturm bij ons. Hè? Ja. Dus, uh, en die is heel makkelijk benaderd. waren. die is ook andere dagen van de week. Dus dan kun je altijd zeggen, goed, kunnen we samen even naar kijken. Wat jij zegt, dan roept hij het koepeltje ja. even op. En dan uh, kijk je samen. Ja. En soms is het ook leuk voor hem dat wij dan... Wij gaan altijd wel met onze eigen laptop naar de bespreking toe. Want hij zit dan in een ander systeem. Van Paton, denk ik. En dan willen wij toch de, de foto's laten zien. Nou, Eigenlijk ergens een biof van nemen, doen we altijd eerst een uh, foto. Uh, mm -hmm. Maak we eerst een foto. Ja, gewoon en gewoon van de huid. Gewoon, gewoon van, van de, de, de huid, gewoon het klinisch Een foto zoals we ja, thuis ja, ook een foto precies, maken. Precies, zeg maar hoe ja. ziet het eruit, ja. hoe is het verdeeld, uh, uh, nou en detailfoto's als het om een lezing gaat en dan is bij zo'n bespreken. nemen we onze eigen laptop mee loggen we in uh, bij ons eigen ziekenhuis en dan kan Bart dus onze patoloog, die kan dan ook de foto zien weet hij waar je het afgenomen hebt, uh, nou en dan zie je ook, soms voor de patoloog een enorme eye opener want die ziet natuurlijk ja Vier millimeter bijopt. En uh, ja, die leest er wel uitgebreide huid. maar als hij een foto zeker schrijft hij wel eens. En, uh, dus dat is gewoon heel leuk. Want op die momenten kom je echt nader tot elkaar. Maar ja, je kunt er misschien 10, 12 casussen bespreken per maand. Uh, dus uh, ja, je moet wel een beetje selectief zijn.
1: Ja, ja want ja. sowieso, hè, hoe gaat dat als dermatoloog? Stuur je alles in? Of kun je soms ook al zelf uh, de diagnose stellen? En weet je ook waar je, hoe je verder moet, zeg maar? Uh,
0: je stuurt hem op een aantal... Uh, Redenen in, heel veel ziektebeelden hebben natuurlijk gewoon een klassiek klinisch beeld. En als het beeld niet klassiek is, dat je denkt, nou het lijkt een psoriasis, maar ja. De schilfering is niet heel wit. Of ik zie geen kaarsvetfenomeen. Of je denkt, het zijn een beetje rare locaties. Of uh, het beeld past niet helemaal 100%. Uh, de, de, het verhaal van de patiënt klopt er net niet helemaal bij. Dan denk je wel eens, ik wil gewoon een stukje huid voor de diagnostiek. Moet je natuurlijk weten, hebben ze al behandeling gehad of niet? Want anders kan het beeld gemaskeerd worden. Dus dat wil de patholoog natuurlijk graag weten. Dus dat kan een reden zijn. Dat je zegt, uh, je wil... Je, hebt, je moet wel een bepaald vermoeden hebben. Want anders dan ga je zo'n stukje huid uh, aan een patoloog geven... die ook niet weet welke kant hij op moet. <laughs> maar wij kunnen wel zeggen, het lijkt ons klinisch inflammatoire... of uurte of of denk aan een vasculitisbeeld. Of, hé, je hebt allerlei ja. diagnosegroepen. Ja. Um, en je kan ook wel eens bijvoorbeeld, we zien heel veel huidoncologie, ik denk dat de helft van onze patiënten hebben of huidkanker of een voorstadium daarvan. Dan wil je soms de groeiwijze weten, omdat je weet, moet dan weten van, nou dan neem je een excisiemartje van 5 mm of van 10 mm. Nou, en daar heb je de groeiwijze voor nodig, dat kan je op het oog niet doen, dus dan hebben we de patholoog nodig, dus dan doe je het om die reden. Dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom je histologie wil, maar het moet meerwaarde hebben. He, als je klinisch ziet van, nou. Dit is een lichaam planus en ik kijk in de mondholte en ik zie daar slijfjes afwijken die daar klassiek bij zijn. Dan ga ik die patiënt niet plagen met een stukje huid afnemen. Nee. Dus je moet, net als, als je al je aanvullend onderzoek doet, het moet meer waarde hebben uh, om je naar een zekere diagnose te brengen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden, ja. denk ik.
1: Ja, en als ik jou goed beluister, dan moet er ook altijd wel een... een een heldere vraagstelling aan uh, toegevoegd zijn. Uh, uh, klopt dat, uh, als ik dat zo zeg? Ja,
3: zeker. Dat is voor ons heel belangrijk om dat te hebben. Ja, dus als je wil je, wel weten ja, wat wil je weten. Ja, klopt. Ja. En met die bril kijk je dan ook daarnaar. Want je hebt ook de huidneoplasie, waarbij je bijvoorbeeld ook ontsteking hebt erbij. En als je een ontstekingsvraag stelt, en je, dan ga je wel op het infiltraat letten... en er allerlei conclusies aan verbinden... die dan gewoon horen bij die neoplasie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk om inderdaad een DD te hebben en daarin mee te denken. Ja, en soms kun je gewoon vier dingen heel hard afstrepen. De andere is het dan net niet helemaal. Maar dan weet je wel, dan weet je de dermatoloog, waar hij waar verder kan kijken of verder kan zoeken. Of in welke richting het is.
1: Ja, ja, ja. dingen uitsluiten
0: kan soms ook al verhelderend
1: zijn. Ja, zeker. Ja. Zeker,
0: ja. Ja, ja. ja zeker. Ja. Soms denk ik, nou, dan ben je al blij dat ik denk, nou, het is in ieder geval geen richting maligniteit. Je hebt bijvoorbeeld beelden die kunnen heel erg op gewoon eczeem lijken. Maar nergens op reageren. Dan denk je, nou, het zou misschien wel eens een cutane t cellenfoom kunnen zijn. Dat is een bijzondere vorm van huidkanker. En dat kan er best wel op het eerste gezicht zo een beetje hetzelfde uitzien. Nou ja, als een patholoog weer dan een uh, geruststellend antwoord geeft... van nou ja, het zijn geen gekke T-cellen of atypische T-cellen... of nou, dan word ik alweer een stuk geruster... en kan je met die patiënt weer een ander traject in. Ja. En dan zegt ze, nou, ik zie veel eosinofiele. denk je, oh, misschien zit er toch een allergische component bij. Misschien wil je plakproeven doen. Dus zo vul je elkaar aan in je denkper, denkproces eigenlijk. Ja, ik denk ja. dat we dat doen, hè? ja. ja. ja.
1: Ja, we waren net natuurlijk even in de spreekkamer van de huisarts, ja. bij dokter Beerkoff in dit geval. Um, maar wat ik dan wel heel interessant vind, wanneer uh, gaat een huisarts zelf, uh, uh, oneerbiedig gezegd, aan de knutsel en uh, met, met de patholoog uh, aan de slag? En wanneer verwijst hij door naar de dermatoloog?
0: Hoe zien jullie dat? Ja, wanneer hij dat doet, dat weet je natuurlijk. Ik zie natuurlijk alleen Dan maar wat door wat hij is. Doet, dus ik zeggen <laughs> Maar er zijn natuurlijk ontwikkelingen gaande. Ik denk dat een, een huisarts eigenlijk om dezelfde redenen... als een dermatoloog zou kunnen of moeten biopteren. Uh, dus kijk, weet je, als een huisarts... Uh, ja, ook oncologie, ja, je kunt gewoon een plekje huidkanker of zo... mag je ook wegsnijden. Uh, als je daarna ook verder weet hoe je met de follow-up verder moet... Uh, dus die kan om dezelfde reden denken, ja is dit een bazaalse carcinome of is dat niet? Hè? Ja. Misschien is een huisarts dan ook al tevreden en die hoef ik niet door te sturen. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook wel eens teleconsultatie. Dat, dat zien we ook steeds meer. in uh, ja, Omdat gewoon er gewoon heel veel druk zit op, op de toegangstijden voor dermatologie in heel Nederland. Hebben we ook digitale consultatie. Dus een huisarts kan ook fotos maken, een verhaal insturen en dan kun je een soort communicatie eenmalig heen en weer doen. Mm -hmm. En dan kunnen we ook wel eens zeggen... nou, op grond van het verhaal in de foto's... zou ik in ieder geval daar, daar en daar aan denken. En dan zou een, dem, of een huisarts natuurlijk kunnen denken... nou, dan neem ik een stukje huid af. En dan stuur ik naar de patologen. Dan heb ik er ook een differentiaaldiagnose bij. Dan kan de patholoog ook weer verder. Maar nou, daar werd we ook wel eens over gehad. Hè. Soms is het dan ook wel weer belangrijk van... waar neem je dat stukje huid dan af? Want dat kan ook nog wel eens verschillen. Hè? Ja. neem je dat rond de foliekel af. noem je het aan de rand van een lesie. En als je, dat, um, als je te weinig kennis van dat ziektebeeld hebt, wat het zou uiteindelijk zou zijn... dan kan het wel zijn dat je sample error hebt. Dus um, ja, er, zit, er zitten soms iets meer haken en ogen achter. Maar ja, moet een huisarts alles doorverwijzen? Ik denk dat dat ook niet kan. He, ik denk dat de huisartsen zien, 25 tot 30 procent van hun patiënten hebben wel iets van dermatologie. Ja, die kunnen ja. wij gewoon niet allemaal zien op korte termijn. En hoeft ook niet.
1: Ja. Zijn dat ook He, dus, toene toenemende klachten, dermatologie? Zijn er steeds meer mensen met huidklachten of
0: is dat niet per se zo? Uh, nou, laten we het zo zeggen. Atopische ziektebeelden komen in het algemeen steeds meer voor natuurlijk. Hè. Dus daar vallen ook eczemen en dergelijke. Uh, daar hoef je in het algemeen niet voor te biopteren. Dus daar heb je denk ik patholoog niet zo heel hard voor nodig in het algemeen als je zeker weet dat het atopisch is. Um, maar bijvoorbeeld huidkanker, ja, dat neemt natuurlijk wel enorm toe. En dat is echt wel een probleem, zal ik maar zeggen. En ook al die voorstadia, en dan is het wel eens heel belangrijk... Ja, is dit al een plavijnse Of is het nog een ziekte van Bowen, een mm -hmm. voorstadium? Ja. Kan ik het nog met zalf behandelen? Of moet het echt geëxideerd worden? Ja, en dan heb je een patoloog uh, soms heel hard nodig. Dus, ja. En dat soort ziekte En een de dermatoloog wil... ook. Ja, ook. <laughs> maar dat soort ziekte wil neemt gewoon enorm toe. Ja. En dus ook huisartsen worden daar steeds mee, mee geconfronteerd.
1: Ja. Nou hoorde ik je net uh, uh, even zeggen uh, op afstand... Uh, hè, een, een consult op afstand of, of in ieder geval een overleg op afstand met de huisarts over een stukje huid. Um, en had Dr. Birkhoff had het over een bepaalde app. Is dat die app die... Uh Waarmee jullie beelden met elkaar kunnen uitwisselen en zo kunnen kijken naar...
0: Of, of zij, kunnen patiënten ook al met zo'n app aan de slag? Nou, dat zijn heel veel soorten apps. Je ziet natuurlijk dat de digitalisatie zijn intrede heeft gedaan. En sommige zijn goed en sommige zijn minder goed. <laughs> uh, er zijn ook apps waar bijvoorbeeld mensen foto's kunnen vergelijken met een soort fotogalerij. En dan dat is het. Maar er zijn ook apps waar toch op de achtergrond altijd wel dermatologen weer meekijken. Uh, maar er zijn ook allerlei initiatieven in ontwikkeling uh, waar je gewoon als, als huisarts en als medisch specialist met elkaar over en weer in een bepaald format kan communiceren. Uh, het ADSZ gaat ook weer meedenkonsulten mee starten. En dan, uh, ik denk dat dat wel meerwaarde heeft. En daar kunnen ja. patiënten gewoon beter bij de huisarts behandeld blijven en hoeven niet per se naar de tweede lijn. En ja, of ze dan. Uiteindelijk kan de pathologie altijd toch weer bij de patoloog terechtkomen. <laughs> ja. We gaan
1: zo meteen met jullie verder praten. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de feiten en de cijfers. Want hoeveel krijgen jullie nou binnen bij de patholoog En hoe groot is nou de huid? De huid is natuurlijk het grootste orgaan van de mens. Nou, Al die dingen zou ik ook allemaal aan jullie kunnen vragen. Maar daar hebben we natuurlijk ook onze datadokter voor. Die heeft al die feiten en cijfers voor ons op een rijtje gezet. En daar gaan we nu naar luisteren.
0: De datadokter.
4: Pathologie wordt ook wel ziekteleer genoemd. Het is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het diagnosticeren van ziekten. Daarnaast bestaat het vakgebied uit onderzoeken van oorzaken en mechanismen voor het ontstaan van ziektes. Een patholoog onderzoekt cellen en weefsels van patiënten. Dit gebeurt vooral op aanvraag van andere medisch specialisten, zoals chirurgen, huidartsen of maag-darm-leverartsen. Het gaat om het bekijken van uitstrijkjes, vocht, kleinere of grotere hapjes uit het weefsel. De patholoog onderzoekt ook overleden patiënten na toestemming van nabestaanden. Er zijn verschillende soorten patologische onderzoeken, zoals histologie, oftewel weefselonderzoek, cytologie, oftewel celonderzoek, immuunhistochemie, oftewel antilichamenonderzoek, moleculair onderzoek, oftewel DNA-onderzoek, ...elektronenmicroscopie, oftewel celafwijkingonderzoek... ...en abductie, oftewel medisch chirurgisch onderzoek. Het pathologisch laboratorium PATAN voert patologieonderzoeken uit voor ziekenhuizen en huisartsen... ...waarbij onder andere voor het Admiraal de Ruiter ziekenhuis en in samenwerking met Diagnovum. In haar laboratorium krijgt PATAN veel verschillende patiëntenmaterialen binnen... ...van eenvoudige kleine biopten tot grotere operatiepreparaten... Dermatologie is een medisch specialisme dat vooral is gericht op aandoeningen van de huid, nagels en haar. De dermatoloog doet zowel de diagnostiek als de behandeling van huidziekten. Veel voorkomende huidaandoeningen zijn eczeem, psoriasis en huidkanker. Een dermatoloog stelt een diagnose vast op basis van wat op het oog zichtbaar is, via microscopisch onderzoek, door een huidbiopt die naar de patholoog gestuurd, via een huidkweek en via allergietesten. Zonder dat we erbij stilstaan is de huid een heel bijzonder orgaan. Wist je bijvoorbeeld dat je elke minuut zo'n 30.000 tot 40.000 oude huidcellen verliest? De huid een oppervlakte heeft van ongeveer 2 vierkante meter en daarmee het grootste orgaan is. Zo'n 16% van je hele gewicht van je huid komt... De huid is niet overal even dik is op je lichaam. Er zitten verschillen in tussen de 0,05 en de 1,5 mm dikte. De huid jouw lichaam helpt om op de juiste temperatuur te blijven. De huid uit drie verschillende lagen bestaat. Dit zijn de opperhuid, de lederhuid en de bindweefsellaag. Onze huid de eerste verdedigingslinie is tegen schadelijke invloeden in onze omgeving. Kortom, de huid is iets om zuinig op te zijn.
1: Ja, bij mij zitten nog steeds uh, Keten, Nos en uh, Bojou Neken. Ik zeg het goed hè, allebei. Hè? Ja, dat vind ik, vind ik belangrijk dat namen goed ja. genoemd worden. Nou, we hoorden net bij de feiten en cijfers. Ik weet niet of jullie nieuwe dingen hebben gehoord. Maar ik hoorde dus twee vierkante meter huid. Daar heb je je handen vol aan als dermatoloog.
0: Zeker, zeker. Daar heb je handen vol aan, maar we zijn er gelukkig bedreven in. Dus uh, ik zeg altijd, je moet een bepaalde vaste volgorde hebben waarin je iemand nakijkt. Dan uh, vergeet je ook niks, weet je zeker, dat je elke vierkante centimeter hebt gezien. Altijd patiënten hebben eens een neiging te zeggen, ja hier heb ik nog een plekje, hier heb ik nog een plekje. Zeg, alles komt aan de orde. Dus, uh,
1: ja, dus ook als ja. iemand komt met één plekje op de elleboog, ik noem maar wat, dan ga je toch dat hele ja. uh, lichaam even
0: af. Ja, zeker als het om uh, kwaadaardige plekjes gaat of verdenking van een kwaadaardige plekje, dan is het zeker belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld als je denkt, goh, ik zie hier een huid aan doen en die kan ik niet meteen plaatsen. Het is heel belangrijk om soms ook het, 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 um, de hele huid te bekijken, omdat sommige huidziekten ook echt een bepaald patroon hebben. Hè. Mm -hmm. Dan zit het op bepaalde plaatsen en dan kan de localisatie van huid de ook helpen bij het stellen van de diagnose. Dus het heeft allerlei voordelen om de huid in zijn geheel na te kijken. En uh, ja, ik denk dat dat wel een verschil is ook met de huisarts, die focust meestal toch op de vraag van de patiënt. Maar ik zeg tegen de zitten, Ja, als je het niet weet, dan is het zeker belangrijk om alles na te kijken. Ja. ja, en als patholoog zie je maar een heel klein stukje.
3: Ja, klopt. Ja, dat is ook het lastige van het vak soms hoor. Ja, dat je natuurlijk sampling error kan hebben, als je maar een klein stukje bekijkt. Ja. En we hadden het net al even over op de juiste plek biopteren. Soms is het handig om de overgang te hebben van een het zieke deel naar het gezonde deel. En soms wil je juist het, een stukje gezond deel hebben ter vergelijking. Ja. En soms wil je juist het bij een tumor, bijvoorbeeld het diepste deel van de lesie hebben, dat je weet hoe diep die je groeit. Het is ook wel belangrijk om te denken... als je biopteert, uh, ja, waar neem je het biopt? Ja. En uh, niet te hard inknijmen met die pincet. Dat gebeurt ook nog wel eens. En dan kun je ook weinig zeggen. Ja. En dat is gewoon zonde.
1: Ja, dus het is wel ook dat het nemen van een biopt... is op zich al een vak apart eigenlijk. Nou,
3: ja, dat uh, zou ja. ik ook maar niet gaan. Maar, nou. uh, <laughs> Voed je dan de mensen ook op die iets insturen? Nou, ik ja, ik ja van... vaak zeg ik wel eens dat er verkrijgingsartefacten zijn... of dat het oppervlakkig is of... Um, dat zet ik er wel vaak bij. En als we een nascholing geven, dan stippen we heel vaak wel dit onderwerp aan. Ja. ja. Om te laten zien wanneer je iets biopteert en hoe je het biopteert. En wanneer je beter een excisie kan doen. Een diagnostische excisie bijvoorbeeld, wanneer dat belangrijk is. En um, ja bij shapes bijvoorbeeld, dat je dan niks over de dieptegroei kan zien. Of ja, de vraagstelling kun je gewoon niet beantwoorden met een bepaald... Uh, uh, met een biopt of met een excisie. Of een, ja. Dus dan moet je en over nadenken van, hé, hey, wat is mijn DD? Ja. En volgens dat schrijf je ook op. En volgens denk je ook van, oké, okay, welk, welke... Materiaal verkrijgingsbeze past daar dan bij. Ja, en het
1: is eigenlijk wel fijn uh, dat een uh, arts of een uh, ja, huisarts of specialist, wie dan ja. ook, dat hij daar van tevoren over nadenkt, niet dat de patiënt ja. nog, nog drie keer moet terugkomen. Ja, klopt. Om een ja, uh, ja. Ja, uh, biotaf ja. te nemen, want ja. dat is natuurlijk no nooit prettig. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Want jullie werken natuurlijk niet alleen met dermatologen samen,
3: nee, ook met uh, andere inzenders uh, in het ziekenhuis ja dus, dus dat zijn uh,
1: bijvoorbeeld maagdarmleverartsen uh, ja zeker ja ja
3: en uh, chirurgen uh, gynaecologen urologen ja. uh, ja. internisten ook wel voor de leverbiopte, mm -hmm. voor de leverziekte. ja dus um, ja eigenlijk van alles behalve de orthopeden eigenlijk ja, ja. En een neurolog, een en orthopede die uh, daar ja, dat niet nee, nee. maar de <laughs> rest de mee. wel ja, ja, ja. Ja.
1: ja, en natuurlijk ook uh, overleden mensen. Dat is ook voor de patholoog, toch? Ja, dat doen we ook, ja.
3: ja. ja. Nee, wel steeds minder, de afgelopen jaren. Wordt, ja? Uh, ja? steeds minder uh, gedaan. We hebben nog maar... In, bij Patan hebben we iets van, ik denk, 70, 70 abducties per jaar. Dus dat is echt uh, ja, heel weinig. Ja. Voor zoveel ziekenhuizen, zoveel huisartsen die aangesloten zijn. Ja. En wat is dus, uh, de
1: reden daarvan dat dat zoveel minder is geworden? Ik denk dat er wat minder interesse is om... Uh,
3: ja, dat ook, ja, vroeger was dat wel zo dat je natuurlijk patiënten overleden of, of via de SCH binnenkwamen. En er was nog geen beeldvorm of iets gedaan. Uh -huh. En nu is, weet je al best wel veel meer um, ja, als patiënten overlijden. En, ja, dus um, het is niet meer zo hard nodig eigenlijk. Het is, nee, klopt, ja. En het is toch wel in, invasief. Ik denk dat mensen het ook lastig vinden dat overleden nog worden onderzocht daarna. Ja. Um, ja. ja. Het is natuurlijk vooral voor de doodsoorzaak vaststellen, maar ook het beloop. ja even kijken of het... Of het uh, voor op een bepaalde ziekte en er wordt behandeld. Of het al de juiste behandeling is geweest, ja. Dus, ja, want uh,
1: het kan me wel, uh, ik kan me wel voorstellen dat het uh, in ieder geval interessant is voor specialisten om daar ook weer lering uit ja. te
3: halen. Ja, zeker. Ja, Dus als er echt een abductie is, dan komt er ook vaak wel uh, de intensivist of de SCH-arts of net wie dan de inzender is. Die komt ook echt wel ook meekijken en meedenken en... Um, ja, dat je daar ook wel weer samen... heb je elkaar ook weer nodig. Dat je ja. weer samen tot de conclusie komt. Want als je alleen een lichaam hebt, ja, dan uh, ja, weet je nog niks natuurlijk. Nee, ja. precies. Ja. Je hebt
1: meer nodig om een ja. goed beeld te kunnen ja. krijgen daarvan. Ja. ja. En, en wat, wat doe je? Ben je dan zelf ergens in gespecialiseerd? Of hoe werkt dat? Of kan je op alle uh, nou, op, vlakken
3: worden ingezet? Nou, de pathologen in principe bij ons... Uh, ook al zijn we heel groot, doen we eigenlijk alles. Mm -hmm. Alleen uh, de nierbiopten uh, worden apart gedaan. De leverbiopten en de... Um, Lymfoomvraagstellingen, dus lympkeerkanker ...zijn uh, ja, te ingewikkeld om voor iedereen zeg maar te kunnen doen. Mm -hmm. En verder doen we eigenlijk alles met elkaar. Alleen we, wel, we hebben wel aandachtsgebieden. En voor mij is het dan eerste lijnsdiagnostiek. Dus veel ding van de huisarts. Uh, de huid en de lever, ja. zijn mijn uh, aandachtsgebieden.
1: Ja. Nou, we hoorden net bij de feiten en cijfers, ook al dat de huisartsen verantwoordelijk zijn voor het grootste
3: deel van jouw werk, toch? Um, nou, van de qua huidjes. Ja, qua huidziekte. Ja, ja die, die sturen dubbel zoveel huiden in dan de dermatologen. Uh, we krijgen ongeveer 30.000 inzendingen van huisartsen per jaar. En dat zijn dus wel exies als biopten. Ja. En um, waarbij het merendeel wel neoplastische vraagstellingen zijn. Dus ja. huid, huidkankers of voorstadia daarvan. Ja,
1: en veel minder van de, van de dermatoloog. V verbaast,
0: dat, uh, de, verbaast dat jou? Uh, nou, ik had eigenlijk niet het idee dat... Uh, ik zei al, huisartsen zien wel denk ik heel veel dermatologie. Maar uh, ja, het is voor mij wel nieuw eigenlijk... dat, uh, dat ze zoveel histologieën sturen. Uh, ja, ik, uh, dat wel. Ja. <laughs> Sommigen vinden het leuk om te snijden misschien. Ik weet het niet. Maar <laughs> nou ja, want ik, ik vind het prima. Maar het, het is natuurlijk net wat we, waar we het net ook over hadden. Hè. Je, je moet toch wel uh, om op de juiste plaats te biopteren... weten hoe zo'n ziektebeeld uh, in elkaar zit... Uh, waar het zich in de huid afspeelt. Um, dus de, de meerwaarde van zo'n vraag uh, uh, of de meerwaarde van een biopsie is vooral dat je dat je dat gaat vinden waar je naar zoekt, hè? Ja. En als je denkt van, nou um, ja, wat is het? Ik biopteer maar. Daar kom je niet ver, zou ik maar zeggen. Dat zal niet gebeuren, hoor. Maar dat zeg ik niet, hoor. Maar uh, ik ben gewoon wel benieuwd. En uh, er komt natuurlijk wel heel veel huidkanker voor. Ja, dat ja. denk ik wel. Maar ja, het is daarna ook van... Je kunt zeggen, goh, ik heb een basaalse carcinoom uh, geëxideerd als huisarts. Dat kan je denk ik prima doen. Uh, maar ga je daarna ook een patiënt uh, verder elk jaar controleren? Die, die hele natraject, wat we eigenlijk als huidkankerzorg ook zien... Uh, gebeurt dat wel in de huisartspraktijk. Mm -hmm. Het voorbeeld als, wat ik zei. van Ik denk dat de meeste patiënten die met een plekje bij de huisarts komen. Dat die zich in instantie focussen op dat plekje. En wij kijken eigenlijk al vanaf het eerste bezoek meteen heel breed naar de huid. Ja. Dus, en dan neem je alles mee. Uh, het huidtype, de zonschade. Mensen krijgen voorlichting erover. Dus dat is breder dan alleen maar de diagnostiek en dan dat stukje weghalen. Mm -hmm. yeah. um, patiënten hebben ook recht op al die zorg die daar nog bij hoort ja dus uh, en dat uh, maar ik weet niet of ja jij zegt toch toch vooral huidmaligiteit en voorstellen ja. nou die ja, uitsluiten
3: misschien ook ja wordt het ook heel ja. veel wel cosmetische ingrepen of moedervlekjes die dan irriteren bij de bH band meestal ja en fibrompjes <laughs> zeggen ze ja. dan en uh, ja. ratjes ja. Dus, nou, dat, kiest, dat klopt dus, wel. Dat ja. is
0: eigenlijk ook wel goed. Want uh, ja, wij doen eigenlijk een huid, uh, goedaardige huidafwijking... die niet meer in de tweede lijn behandeld te worden. Dat is de mm -hmm. niet-vergoede niet zorg ook. Daar, daarvoor adviseren mensen ook naar de huisarts te gaan. En we zeggen wel, alles wat je weghaalt... toch altijd goed om te controleren. Dus dat, ja, dat kan ik me wel voorstellen dat dat dan veel ja. uh, plekken zijn. Ja. Ja. ja, dus dan is ja. het toch wel weer
1: te verklaren, zeg maar. Want ja. je zegt inderdaad, alles wat je weghaalt... wel even insturen, als huisarts ook.
3: Ja. Nou, volgens mij wordt ook wel eens wat weggegooid...
0: Ja. ja, dat, dat, dat gebeurt ja. wel eens natuurlijk, of misschien wel heel vaak, geen idee. Maar uh, nou ja, we weten wel uit alle onderzoek uit het verleden, je kan natuurlijk best wel eens een keer verrast worden. Of dat mensen ook met metastase uh, bij een chirurg komen en dan uh, denken, ja, is er ooit eens een keer iets weggehaald? Ja, ja, inderdaad, twaalf jaar geleden wel een dingetje weggehaald, ja, geen onderzoek gedaan. Ja. Is misschien wel zelden, maar uit dat soort uh, casussen is toch wel altijd gekomen, als je iets weghaalt, stuur het ook maar op. ja. Hè? ja. Maar ja, het kan zijn als het natuurlijk heel evident benicht is. Als mensen heel veel van die kleine skin tags hebben. Van die kleine stilbradjes, Ja, die ga je natuurlijk allemaal niet opsturen. Dat mm. Ik denk dat ze die gewoon allemaal afknippen. Maar uh, ja, dat, dat is wel toch iets. Zal ik zeggen. Ja, Uiteindelijk heeft de patlooghout ook toch het laatste woord hierin.
3: Hè? Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, dus dat is wel, <laughs> het is voor ons ook handig om te weten dat er eerder iets is weggehaald. Vooral ja. bij uh, nevoïde afwijkingen. Als je eerder iets weghaalt. Je hebt dan een litteken met een nevis. Het zijn echt wel hele lastige dingen. Ja. Als je heeft eerder iets weggehaald is, dat helpt gewoon heel erg in de beoordeling daarvan.
1: Ja. Dan zei jij net al, hè? spreekuren zitten heel erg vol en het aantal mensen met huidkanker neemt echt wel toe. Uh, hoe zie je de toekomst?
0: Uh, nou, ik denk dat we heel erg moeten gaan samenwerken met de eerste lijn. En uh, dat we patiënten misschien zelf ook veel meer uh, moeten toerusten op waar let je op. Uh, we zien al ook dat, uh, kijk toen ik opgeleid werd, uh, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, toen... Uh, ja, melanoom was eigenlijk heel zeldzaam. Die kwam meteen op de patologie bespreken, zou ik maar zeggen. En nu zien we dat zo regelmatig als niet iets om meteen te zeggen... nou, die gaan we deze maand bespreken. Um, en um, dus ik denk dat patiënten ook uh, moeten leren... wanneer ga ik zelf aan de bel trekken. Hè? De, de controles voor basaalzakarginoom zijn een jaar of tien geleden... ook drastisch teruggebracht. Hè, vroeger controleerden ze drie weken na de excisie van een basaalzakarginoom. Drie weken, zes weken, drie maanden, zes maanden. Dat was heel vaak. En tegenwoordig zeggen we nou... Eenmalig alles nakijken. Dus als je eerste basaalcelcarcinoom bazaalse is, dan kom je, blijf je niet eens onder controle. En heb je er twee of meer dan wel natuurlijk. Maar dan zijn die controles met veel langere termijnen. Dus ik denk dat ze patiënten kunnen helpen, waar let je op? Nou, daar kunnen dat soort apps bij helpen waar we het net over hadden. Ja. Uh, dus we zullen de patiënten een stukje zelfmanagement moeten geven. De huisarts moeten helpen. Er komen verpleegkundige specialisten. Hè, die als een soort brug kunnen dienen tussen ons en de, de eerste lijn. Ik denk dat we daarin moeten zoeken, ja.
3: Mee eens? Ja, dat denk ik ook. Ja. <laughs> ja. En hoe zie je de toekomst voor, uh, voor de patholoog? Nou, we krijgen het wel drukker natuurlijk met ja. alle inzendingen. En er wordt ook vooral voor de melanocitaire afwijkingen... Um, wordt er veel meer moleculaire diagnostieken verricht. En ja, de afwijkingen worden ook wel steeds ingewikkelder. Er worden steeds meer nieuwe namen opgeplakt en in categorieën ingedeeld. En we hebben dan met elkaar een intern uh, melanoompanel... waarin we dus drie keer per week met een groepje dermatopatologen... samen de moeilijke dingen bekijken... En er is een regionaal panel waar dan een gedeelte naar wordt doorgestuurd. En ja, die zit ook hartstikke vol. Waar de specialisten uit de regio met elkaar nog die dingen beoordelen. En dat zijn ook gewoon dingen die heel veel tijd kosten. Ja. En die wat ingewikkelder worden. Uh, en die ook heel veel geld kosten. Een moleculair onderzoek is gewoon heel kostbaar. Mm -hmm. Dus het is ook wel uh, een kostenplaatje wat erbij komt kijken. Ja. En
1: zijn er uh, straks ook nog genoeg pathologen om al, uh, al die inzendingen te bekijken
3: en te beoordelen? Voorlopig wel, uh, okay. ja. Ja, ik denk dat er we wel wat veranderingen gaan plaatsvinden in het, uh, in het veld. Is een aantal dingen, bijvoorbeeld, nu kijken we alle darmpolypen bijvoorbeeld ook, die bij volksonderzoek worden weggehaald. Mm -hmm. En het deel wordt dan ook uitbesteed aan uh, analisten, die opgeleid zijn daarvoor in sommige laboratoria. En het idee is om misschien die poliepen ook niet allemaal meer in te sturen. Omdat het groot gedeelte gewoon toch een voorstadium is. En niet kwaadaardig wordt. Maar okay, het ja. is een onderzoeksfase om te kijken van wat ziet de MDL-art zeg maar, op de scopiebeelden. En wat is dan de pathologie Dat er misschien van die polypen dus wel gewoon in de prullenbak kunnen. En dat verlicht we ook weer de werkdruk natuurlijk.
1: Ja. Is dat niet, uh, niet gevaarlijk
3: of niet eng dat je daardoor dingen mist? Uh, uiteindelijk, ja, je gaat wel een risico nemen, natuurlijk. Ja, ja. Je gaat wel, ja. Maar het wordt nu ook bijvoorbeeld gedaan met uh, appendixen. Vroeger werden die ook allemaal ingestuurd. En nu alleen als de chirurg denkt van ah, hij is toch een beetje uh, ja, atypisch of afwijkend of klopt niet helemaal. Dan sturen ze toch op. Maar de, ja, en de galblaas hetzelfde. Die worden ja. niet allemaal meer opgestuurd. Ja.
1: Dus uiteindelijk wordt het toch meer uh, selectief ingestuurd? Ja. 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 ja, maar dat
3: doe je niet op de een of andere dag natuurlijk. Wordt nee, wel echt goed onderzocht. En ja, je neemt een risico daarmee. Ja. Dus uh, dat zijn wel. Uh, Dingen waar rekening mee moet worden gehouden. Ja, ja.
1: voortdurend uh, afwegen. Ja. En voortdurend in ontwikkeling ja. dus ook. Dank jullie wel uh, voor, jullie, uh, voor jullie bijdrage.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Ja, we hoorden net al van de dermatoloog. De patoloog heeft altijd het laatste woord. Dus dat doen we vandaag ook gewoon. Want in deze serie, dat ben je inmiddels gewend, krijg je ook steeds een klein geschiedenislesje. En in dit geval is dat Bosje Neken, de patoloog, die ons een stukje van de historie van de pathologie slash dermatologie gaat, gaat geven.
3: Ga je gang! Dankjewel. Ja, ik zal het hebben over uh, de uh, geschiedenis sinds ik zelf eigenlijk in opleiding tot patoloog ben en mijn werkzame carrière tot nu toe. Nou, dus niet zo heel ver terug. Maar um, ja, de dingen die wij vooral uh, zien uh, aan verschuiving is dat er vroeger nog veel obducties werden gedaan. Uh, elke nog was wel een obductie of twee. En dat is dus echt een uh, verandering in het vak. Um, maar ook um, de manier waarop we uh, uh, materiaal beoordelen. Vroeger werd er echt. Um, in, uh, eerst een he koepel gemaakt waarop de beoordeling werd gedaan. En dan daarna uh, aanvullend onderzoek. Dus bijvoorbeeld de uh, om bepaalde cellen aan te kleuren. Bijvoorbeeld kun je keratinocyten aankleuren. Epitheliale markers of juist lymphocyten. En die typeren. En nu wordt er veel makkelijker wordt er in één keer een panel aangevraagd. Waarin je dus gelijk al uh, ja, heel veel informatie hebt. Um, en wat ook wel een kostenplaatje met zich meebrengt. Maar ook wel weer zorgt voor wat efficiëntie in het uh, beoordelen van de... Het weefsel. En dus ook een snellere doorlooptijd. Want vroeger um, ja, kreeg je een excisie bijvoorbeeld van de huid. En dan had je rustig twee weken de tijd om daar naar te kijken. Of het lag nog een paar dagen op het lab. En nu moet alles um, uh, ja, binnen een dag uit worden gesneden. En de dag daarna moeten wij het beoordelen. En als we daar langer dan twee dagen voor nodig hebben... moeten we eigenlijk alweer opbellen en zeggen van nou, het duurt langer. Uh, als we de patiënten ook weer natuurlijk teruggeroepen in de kliniek... Um, of opgebeld voor de uitslag. Dus het zijn best wel uh, dingen waar je ook rekening mee moet houden in het vak. Dus niet alleen maar zo vakinhoudelijk, maar ook vooral de logistiek eromheen. Uh, patiënten worden ook veel meer besproken in de MDO's, dus in multidisciplinair overleg. waarin eens meerdere specialisten bij elkaar zitten. Vroeger was het meer iets tussen, een, uh, tussen de inzender en de patholoog om een uh, diagnose rond te krijgen en te bespreken. En nu zie je um, bijvoorbeeld ook voor de melanomen dat er een um, MDO is waar ook... Uh, een patholoog bij zit, dus een dermatoloog, maar ook um, een uh, internist of iemand die dus zorgt voor de, voor de chemotherapie uh, of de bestraling eventueel. Een radiotherapeut zit er dan bij, waarbij je dus met elkaar eigenlijk uh, bespreekt welke behandeltraject een patiënt ingaat. Um, dus dat zijn dingen die um, ja, wel de, de kwaliteit uh, ten goede komen... Maar voor ons logistieken ja, wel een uitdaging is soms, en, um, waarin ook heel veel veranderingen zijn. Want vooral waar we het net ook over hadden, voor de melanosterre afwijkingen, um, is moleculaire uh, onderzoek ook belangrijk. Het gaat om welke mutaties erin zitten en er zijn dan melanosterre afwijkingen met een ja, maligniteitsafwijking uh, of graad. En die kan dan laag of hooggradig zijn of intermediair. En moleculair onderzoek helpt er dan weer bij... om te kijken welke mutaties erin zitten... in welke groep die wordt uh, ingedeeld... en ook wat dan de behandeling is en het volle-up beleid. Dus op die manier wordt um, eigenlijk voor heel veel ziektebeelden... wordt er um, um, veel verschillende onderzoek ingezet... en verschillende um, behandelpaden eigenlijk uh, zijn er dan mogelijk. Dus het is niet meer zo uh, recht toerecht aan uh, zoals het vroeger was. En maar dat zien we eigenlijk in heel het ziekenhuis... dat er gewoon veel meer... Uh, Zorgpaden en uh, komen en trajecten waar uh, patiënten in gaan. Uh, ja, wat we ook veel verder zien in, um, bij ons is dat je veel meer uh, aandachtsgebieden krijgt. Vroeger deed je alles en kon je alles, maar juist ook doordat um, alle tumoren worden ingedeeld in allerlei subtypes met hun eigen ja, behandel- en uh, behandelconsequenties. Uh, uh, zijn we ook gewoon genoodzaakt om, uh, om eigenlijk onze eigen aandacht te, bieden, te formuleren. En uh, dat zijn ook dan degenen die ook bij de MDO zitten. En ook als, bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld lastige diagnostiek krijg van een uh, tumor uit de blaas. Dat ik naar een uropatholoog kan gaan en zeggen. Nou is het wel wat, ja, niet meer zo typisch. Ja ik vind, ik vind het een lastige afwijking. Dat ze daar weer met elkaar naar kijken. En die hebben ook weer een interne panelsje. Dat ze één keer per week met elkaar naar de moeilijke gevallen kijken die je dan daarin brengt. En zo hebben we ook één keer per week een panel voor de uh, lymfomen. En dat zijn echt aardig wat casusops. Ze hebben het aardig druk op die ochtend. Uh, waarin ze gewoon met elkaar uh, al die dingen bekijken. Want er zijn ook dingen die je in je eentje gewoon niet meer zo goed, uh, niet zo goed kan beoordelen. Ik denk eens dus in de academie dat het daar nog wel kan. Als je er wel in je eentje zo'n diagnose kan stellen. Maar um, daar ben ik natuurlijk heel de dag alleen maar daarmee bezig. En omdat wij toch nog bijna alles doen, hebben we toch onze aandacht gebieden om zo gewoon die kwaliteit uh, te waarborgen. En we zijn ook bezig om dat verder door te voeren. Dat we echt kijken naar een aantal aandachtsgebieden waar je gewoon um, alleen maar werkzaam bent. Dat je echt bepaalde dingen niet meer kan doen. En dat is ook wel vanuit onze beroepsvereniging... wel een, uh, een vraag eigenlijk... om voor de kwaliteit daar... Uh, meer in te ontwikkelen. En um, ja, er zitten wel voor en nadelen aan. Aan de ene kant kan het zeker de kwaliteit verhogen. Uh, maar als je te veel op één onderwerp gaat zitten... dan verlies je ook wel weer het, uh, het overzicht. Of dan denk je niet aan bepaalde tumoren... Bijvoorbeeld als je in de huid zit en je ziet een uh, tumor die je niet kan plaatsen. En het is een van iets anders. Dan moet je wel dat iets anders ook kennen. Anders weet je het niet. Dus in die zin is het wel belangrijk om ook breed te blijven. Um, en het is, ja, het is logistiek ook uh, wel een uitdaging als je zo gaat deelspecialiseren. Je moet bijvoorbeeld wel met elkaar rekening houden met de parttime dagen en met de vakanties. En met de besprekingen dat je bezetting wel voldoende is. Um, en het vak moet ook uh, voor ons heel ja, leuk blijven. Dus dat is natuurlijk ook wel iets. Het is juist een heel breed vak. Um, en dat heb ik niet voor niks natuurlijk voor gekozen. Dus het zou eigenlijk voor onszelf wel jammer zijn als je maar nog één of twee uh, aandachtsgebieden hebt.
1: Ja, tot zover deze aflevering. En uh, natuurlijk uh, wil ik onze gasten bedanken uh, die hier zo openhartig met ons in gesprek gingen. Ook een uh, speciaal dankwoord aan uh, dokter Berikhoff, de huisarts in Dinteloort die ons uh, steeds elke keer zo gastvrij ontvangt. In de volgende aflevering dan gaan we het hebben over doorverwijzen. We gaan het hebben over het bewegingsapparaat. En dan is bij ons Taco Goosens. Hij is orthopedisch chirurg. En Wouter Stenvers. En hij is huisarts. We gaan met hun in gesprek over dit onderwerp. Natuurlijk beginnen we ook dan weer in de spreekkamer bij dokter Birkhoff. En die aflevering sluiten we af met een heel... Klein feestelijk tintje, maar zover is het nog lang niet. Um, dat pas in de volgende aflevering voor nu. Uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, vanuit de podcastruimte van het Brave Ziekenhuis uh, sluit ik deze aflevering af. En graag tot de volgende.
0: Tot zover deze aflevering van de podcast serie Diagnostische Inzichten. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met je collega's en de mensen uit jouw netwerk. Wil je meer weten over de aanbieder van deze podcastserie? Kijk dan op www.diagnovum.nl.